0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa. Mi Conti querido, nuestro Conti querido día, viernes ya. 12 de febrero, cómo se pasa el año, no he dicho ninguna cosa diferente, solo evidencio el paso del tiempo. Que hoy día, dicho sea de paso, valga la redundancia al término, algo de sol está apareciendo entre las nubes hoy día en Constitución y lo agradecemos. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias a todos nuestros auditores que nos siguen a través de la 92.5 Radio leaje es una radio... Con mucha cobertura, con muchísima historia también, así que saludar muy cariñosamente a Richard Rodríguez, a Toyita y Lufi que nos están viendo, besos y abrazos a la distancia chiquillos, no nos podemos ver, sabemos que nos echamos de menos, yo echo de menos el locutorio, pero ya volveremos en algún momento porque la pandemia va a pasar y eh, lo vamos a recordar nomás. Oiga, agradecer también a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución, gracias al esfuerzo que hacen los chiquillos del Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Nosotros agradecidos siempre de estar con ustedes, agradecidos de que confíen en el trabajo que realizamos a diario, que sea un servicio de utilidad pública para todos ustedes, para todos para todos, para quienes nos critican, para quienes nos aportan, para quienes nos ven todos los días, para quienes nos siguen y eh, están confiando en esto que hacemos eh, en esta apuesta informativa diferente, miscelánea, que a través de la radio de la 92.5 se ha mantenido durante tantos años y que cuenta con la lealtad de muchos auditores que están ahí pegaditos a la radio escuchando lo que nosotros tenemos que decirles. Y, y eh, también nos acompañamos. La radio siempre ha sido compañía y es un medio creíble por excelencia, así lo dictan las encuestas. Ahí está, no nos dimos ni cuenta que el señor director estaba ahí con la cámara. Gracias Freddy Fernández por ayudarnos en la transmisión de este programa. Oiga, y vamos inmediatamente a la pauta porque tenemos muchísimas cosas que comentar hoy día. No, comenzamos alegre porque hay hartas cosas, hay hartas celebraciones que las vamos a hacer vía remota, vía distinta, como nos marca el COVID-19, a pesar de que en Constitución los contagios suman y siguen. Vamos a, antes de entrar a la pauta propiamente tal, vamos a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis con dos gestos que queremos hacer a través de la radio y a través del streaming. Primero, saludar hoy día a una persona muy especial que está de cumpleaños, eh, que es el, el, el director, sí, nuestro director de Dideco, de la Dirección de Desarrollo Comunitario o, o Comunal, ¿eh? Alejandro Palavicino Aceitón, así que para él felicidades. Feliz cumpleaños porque es un buen compañero, porque es un gentil hombre, porque se lo merece, así que feliz cumpleaños a Alejandro Palavicino que cumpla muchísimo más al lado de su bella familia y que su salud también lo acompañe, así que saludamos a Alejandro Palavicino a la distancia, a besos y abrazos nomás don Japa como se hace llamar él eh, porque hoy día la pandemia nos obliga a mantener la distancia física, pero no la verbal, así que lo podemos saludar igual. Oiga, y eh, también saludar a las chiquillas del Departamento de Convivencia y Nutrición del DAEM, que nos han hecho estos regalitos que están aquí, ¿eh? estos que están aquí, y usted me dice, bueno, son corazones, sí. ...con unos corazones, con unos bomboncitos... ...muy lindo detalle... ...y gracias chiquillas al Departamento de Convivencia y Nutrición del DAEM... ...porque nos hicieron llegar este regalito... ...a propósito de que este domingo 14 de febrero... ...se celebra el Día de San Valentín... ¿ah? ...un día muy especial... ...ay, pero qué bueno el tema... ...un día muy especial para muchos... ...donde se resalta la importancia del amor... ...pero también de la amistad... ¿ah? ...a pesar de que muchos dicen que es un día comercial... Esto concretamente nació en el siglo III en Roma, ¿ah? con la muerte de, de un sacerdote llamado Valentín. ¿Y por qué se destacó la muerte de este sacerdote? Porque él celebraba en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Y en homenaje a San Valentín en el siglo III de Ro, en, en Roma, entonces es que se celebra este 14 de febrero el día de San Valentín. Esperemos que todos lo puedan celebrar eh, en, en lo íntimo, en pareja, sin pareja. Celebremos la amistad, los que están juntos, los que no están, eh, pero que sea un buen buen día, un buen domingo eh, en cuarentenado. ¿Quién haría pensar que estaríamos en estas condiciones celebrando un 14 de febrero? Así, en pandemia, yo creo que no, yo creo que es surrealista desde todo punto de vista. Ayer lo señalaba Carlos Valenzuela Bajardo, el alcalde de nuestra comuna que claro, hay muchas celebraciones que este año no se hicieron, ni muchos festejos que tampoco van a estar. Eh, en esta época ya estaríamos con el tema de las candidatas a Reinas, la Semana Maulina, obviamente preparando todo el festejo de lo que es San Valentín con un artista reconocido, eh, una administración que se ha destacado por eh, llevar eh, también esparcimiento y recreación a la población. Pero que este año no se puede hacer porque la pandemia nos ha marcado eh, y nos ha marcado a muchos eh, de manera muy profunda. Así que nada que hacer, estamos haciéndole frente a esta pandemia de la mejor forma posible. Y vamos inmediatamente ya entrando en materia, señor director, porque hoy día celebramos, seguimos con las celebraciones, pero recuerden en forma remota. Este es un nombre eh, que, que lo llevan muchas damas y las saludamos a todas ellas. ¿eh? A todas las que llevan por nombre Pamela. Yo, yo, como soy sincera y carepalo, yo saludo a todas menos una. Lo dije, ¿y qué? Saludamos a todas las Pamelitas. Yo me acuerdo de Pamela Retamal, del Departamento de Tránsito. Me acuerdo de Pamela González, profesora del Liceo Bicentenario de Putú. Me acuerdo de la farándula, de Pamela Díaz, la fiera. Me acuerdo también de Pamela Aray, una ex compañera de curso que tuve hace muchos años. Y de todas las Pamelas que hoy día están de santo, así que para ellas... Felicidades, recuerden, en lo personal menos a una, así que eh, felicitamos a todas las Pamelitas porque hoy día están de santo. Esperemos que los besos y abrazos sean a la distancia, que no se vaya a entusiasmar ni vaya a ir a saludar a la... No, no lo haga, que no le gane la emoción, que no le gane eso porque definitivamente usted pone en riesgo la salud de los demás y también su propia salud. Así que a las familitas las saludamos hoy día de manera remota, para eso está el teléfono, para eso está la videollamada, haga un gesto amable que nada le cuesta, así como el gesto que hicieron hoy día las chiquillas del Departamento de Convivencia y Nutrición del DAM que nos trajeron estos corazoncitos, adelantándonos a lo que va a ser el día de San Valentín este domingo y que esperamos que todos lo celebren de buena manera. Ah, Dios, yo siento que ha sido misericordioso con este país que ya comienza a vacunar de manera ya masiva, ahora sí ya podríamos decirlo de manera masiva. Oiga, y antes de irnos también a pauta, 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 hoy día es un día bien especial porque las efemérides, que hoy día tenemos que recordar que son muchas, eh, son bien especiales, y una de ellas tiene que ver con la historia de Chile, porque un 12 de febrero, pero de 1818, y escuche bien, un 12 de febrero, pero de 1818, en Plaza de Armas de Santiago, frente a la Catedral, Miguel Sañartu leyó el acta y tomó juramento al director delegado Luis de la Cruz, con la presencia del general José San Martín y todas las autoridades civiles, porque un año después del triunfo de la batalla de Chacabuco, se realizó, y aquí dice en Plaza de Santiago, pero yo lo tengo en Plaza de Armas de Talca, ¿ah? eh, la proclamación de la independencia de Chile un 12 de febrero de 1818... ...un año después del triunfo de la batalla de Chacabuco... ...se realizó en Talca entonces la proclamación... La proclamación de la independencia de Chile... ...o sea, yo no sé, en, en, en el, 18, el 18 de septiembre, perdón... ...celebramos, acuérdense, el primer cabildo abierto... ...no celebramos la independencia de Chile, por, por, por eso es... Esa es el efeméride nacional absolutamente atingente... ...porque el día y eh, a lo que estamos viviendo también en nuestro país y eh, nos vamos a la efeméride internacional porque hoy día hoy día es cuando se inicia el año nuevo chino 2021 y nos fuimos al otro lado del mundo ¿eh? porque así es porque llega el año nuevo chino la celebración más significativa de este país asiático a diferencia del calendario occidental se basa en un ciclo solar el chino se basa en un ciclo lunar el año pasado fue el año de la rata y este año corresponde a que sea el año del de búfalo de metal. Recuerde que lleva 12, 12 meses, o sea, son 12 animales. El año pasado fue el año de la rata, que dejó la pura escoa. Y este año se pretende, o sea, los, eh, eh, los chinos van a celebrar el año del búfalo de metal, que dicen por ahí viene a ordenar. ...toda la escoba que dejó la rata, todo el desorden... ...porque el búfalo dicen que es un animal muy disciplinado... ...así que hoy se inicia el año nuevo chino... ...y también eh, dentro de los días internacionales hoy día... ...celebramos el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados... ...y ahí ya cambiamos de tema absolutamente... ...nos dejamos hacia de lado... ...y lo conocemos entonces en esta fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas... ...para recordar la necesidad de acabar con la dramática situación que viven... ...miles de cientos de niños en eh, el mundo... Eh, ...para el uso de eh, las guerras, para, para el uso de niños soldados... ...hoy día es el Día Internacional contra el uso de los niños soldados... ...y eh, la última efeméride en revisar rápidamente... Hoy día se celebra el Día de Darwin. ¿ah? Es una celebración instituida para conmemorar el aniversario del nacimiento de Charles Darwin, o Charles Darwin, el 12 de febrero de 1809. La celebración quiere resaltar la contribución de Darwin a la ciencia y promover la práctica de esta en general. Acuérdense de la teoría de Darwin, más de alguno se tiene que acordar, ¿ah? porque la vimos en, lo, en el colegio y todo eso. Y una vez ya revisadas las efemérides nacionales e internacionales, nos vamos a la pauta inmediatamente porque hoy día tempranito se realizó el primer consejo extraordinario del año, ¿ah? donde eh, Eric Valenzuela, encargado de PRODESAL, recuerde que es la contraparte de INDAP en nuestra comuna, eh, entregó un eh, informe a los concejales presididos por el alcalde ¿ah? de, de nuestra comuna eh, sobre los efectos que habría causado este tema de las lluvias ¿ah? y el mal tiempo en los agricultores de nuestra ciudad. Eric Valenzuela señaló que eh, de nuestros agricultores 35 por lo menos habrían visto afectada en su totalidad eh, la cosecha de sus productos y que eh, se va a ir en busca de ayuda para ellos. La verdad es que hay preocupación porque así como en la sexta región eh, hubo eh, también mucho problema eh, en, en nuestra agricultura, bueno, en la región del Maule también y en, en, en nuestra comuna, especialmente, 35 agricultores vieron o, y pérdida total de su eh, cosecha, así que también adquieren ayuda de ellos. Para eso fue el Consejo Extraordinario que se desarrolló hoy día, el primero del año, chiquillos, en, en nuestra comuna. Así que queríamos ponerlos al tanto de eso también. Y eh, ahora sí ya nos vamos a pauta a pauta, nos vamos al reporte que se hace todos los días, esta, un punto de, de prensa virtual que hace el alcalde, y el eh, que lo dio ayer con el jefe, el prefecto de la eh, prefectura de Vicrim. o no, no, la Vicrim está aquí en Constitución y es la PDI de Talca el que estuvo eh, ayer con el alcalde. Vamos a escuchar ese reporte en conjunto, donde además se habla de contagios, se habla de lo que está pasando en nuestra ciudad también en otras áreas, pero todo relacionado con la pandemia.
1: Hemos estado promoviendo esta campaña de vacunación. Es cierto que dije que iba a ser el último en vacunarme, pero la gente pidió que fuera el que diera el ejemplo y creo que fue lo que correspondía porque le pido a la gente que se vacune, le muestro mi tarjeta. Y eh, vamos motivando a la gente a que se vacune. Son días complejos, difíciles. Mm -hmm. El, este ambiente invernal que, que nos acompaña desde hace ya dos semanas, junto con la pandemia llegó también, eh, junto con la cuarentena llegó también este este ambiente de, de otoño, de invierno, que no nos eh, deja y que nos dice que no vamos a la playa, que no vamos al río, que tenemos que estar en las casas y que tenemos que cuidarnos eh, mucho. Mm -hmm. Estamos mm -hmm. haciendo un trabajo eh, de verdad que no nos eh, cansa, que muchas veces he criticado, pero bueno, es así nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo de corazón con la gente. Así que saludar a tantas instituciones, tantas y instituciones como Tradición Guasa, también que conversábamos ahí con, con, con Don Joaquín, de, de cuándo se va a volver a, a, a bailar cueca, a, a, a hacer todos estos espectáculos tan tradicionales de constitución las batucas, eh, la, las distintas eh, actividades en las calles de, de nuestra ciudad. La Semana Potugana, la Semana junquillar la Semana de Carrizal, la Semana de, de la Zona Sur, de, de todo lo que hacíamos, las actividades. Eh, este año estaba todo para haber hecho la Semana de Santa Olga, con, ya con toda la gente prácticamente instalada en sus... Eh, lugares, eh, el Cordero Alfaro, ¿se acuerdan del Cordero Alfaro? Parece tan lejano todo esto, estas actividades gastronómicas, eh, Constitución, la capital nacional de las fiestas gastronómicas, eh, eh, con, con todas las actividades en Coipue, que ojalá que podamos realizar la vendimia en Coipue en el mes de mayo, eh, o, o junio o, o abril, no sé, ojalá que podamos retomar de alguna manera todas las actividades eh, tan importantes, lo que hacía Culma, que fue suspendido, eh, las actividades, que, la Semana de la Cultura que se tuvo que hacer virtual, la Semana bolina ni hablar, de la Acción de reinas ni hablar, por eh, toda esta situación que nos aqueja eh, tanto que obliga a suspenderse a algo tan tradicional como el Festival de Viña del Mar. Y nosotros no somos... Ajenos. En el día de hoy, tal como anunció don Juan Gutiérrez, eh, me acompaña el jefe regional el subrogante de la PDI. ¿Por qué está acá? Porque como alcalde uno quiere manifestar lo que ya hemos dicho, el agradecimiento por el por el trabajo, por el, por el apoyo, por todo lo que está haciendo la PDI y lo que va a hacer… Eh, va a seguir haciendo eh, la, la PDI. Así que los voy a dejar con él para que les entregue el mensaje del trabajo que se está desarrollando, del trabajo que vamos a seguir desarrollando durante todos estos días. Es muy difícil con los números que tenemos de que salgamos, que es la pregunta que más me hacen. ¿Cuándo salimos de fase 1 y bueno, vamos a la fase 2? Bueno, yo prefiero decir que nos quedan dos semanas aún porque los números no nos siguen acompañando.
2: Bueno, por supuesto que nuestro trabajo ha ido en completo apoyo y coordinación con el equipo de la municipalidad. Eh, todo esto dirigido y coordinado con el alcalde, don Carlos Valenzuela. El proceso nuestro se trata de hacer, en primer lugar, vis presencia policial, visibilizarnos ante la comunidad, estar trabajando con nuestros vehículos policiales y con las luces azules encendidas, para que vean y observen que la PDI está presente. Posteriormente, nuestra labor va en fiscalizar a todas las personas que se movilizan o caminan por la vía pública y nosotros exigimos su carnet de identidad, verificamos su identidad y los permisos. En el caso de que estas personas no porten los permisos adecuados, son detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público a la Fiscalía Local de Constitución de acuerdo a la ley de perdón, al artículo 318 por el tema de salud y posteriormente eh, se le abre un proceso en el Ministerio Público donde ahí viene el tema procesal. Respecto a nosotros, esto es eh, amplio, nuestra labor está realizándose en todos los lugares de la comuna y en las costas, en los balnearios, aquí en la, la playa, donde de igual forma hemos detectado a niños jóvenes que andan circulando sin los permisos y han sido puestos a disposición del de fiscal de turno acá de, de Constitución y lógicamente que han a sus padres para que sean recomendados y sean... Eh, para que conversen con ellos y lo orienten de la mejor forma para que no continúen con esa irresponsabilidad de salir eh, fuera de su domicilio, ya que todo esto nos restringe a salir a la calle. Ahora, hacemos un llamado también a que los jóvenes no consuman, también en sus reuniones, cuando andan en la vía pública, alcohol, alcohol o droga en este caso, y la idea es que los padres se preocupen de tener una mayor
1: fiscalización y control ...de los jóvenes y niños y adolescentes. Vamos eh, entonces a las cifras eh, finales... Eh, ...que reiterar lo que es el informe en el día eh, de hoy... ...donde eh, definitivamente señalamos que... ...llegamos a 1.405 personas contagiadas... ...desde el 3 de marzo del año pasado... Eh, ...con 20 casos nuevos... Eh, ...recuperados 1.235... Eh, ...por lo tanto tenemos 156 personas activas... ...es una cifra alta... Y los eh, exámenes eh, pendientes son 85, 85. Así que a conseguirse cuidando, a ser responsables, a no eh, pensar de que esto no va a ocurrir. La vacuna no es eh, un escudo aún, eh, solo se ha puesto una eh, dosis, son dos dosis las que se deben eh, colocar para alcanzar la inmunidad a esta a esta.
0: Ahí estaban entonces las palabras del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, hablando, primero habló del tema de las celebraciones, lo que yo ya les decía, lo que ya no fue, lo que no va a ser por el tema de la pandemia, la preocupación que existe porque no baja la tasa de contagiados y estaba acompañado del prefecto Eduardo Zapata Montero, quien es jefe subrogante de la PDI de la región del Maule, ahí está, porque no lo había presentado bien como corresponde en este reporte que se hace todos los días y que yo siento que es un aporte a la comuna porque nos vamos enterando todos los días eh, del nivel de contagiados y a ver si hacemos conciencia de cuidarnos como corresponde también eh, en cuarentena fase 1. Solo un dato, hoy día en EMOL aparecen alcaldes reclamando porque hay muchas comunas que han pasado ya las cuatro semanas de cuarentena y no se ha levantado la fase, así que Hoy día, para quienes apremian tanto al alcalde señalando que cuándo vamos a pasar a otra fase, cuándo va. Bueno, se dice que el máximo de semanas pueden ser cuatro semanas. Sin embargo, valga la redundancia el término, pueden ser más, ya que ayer, por ejemplo, se esperaba que el ministro de Salud, Enrique París, levantara esa cuarentena en algunas comunas que ya cumplieron más de cuatro semanas en eh, fase 1 y no lo hizo. Por lo tanto, eh, esto podría variar. Así que si ustedes y nosotros en realidad no nos cuidamos y seguimos manteniendo el nivel de contagiados que tenemos hasta ahora, la verdad es que no sacamos nada con presionar a la autoridad local porque no es resorte del alcalde el pasar de una fase a otra. Y en este caso, eh, nada indica hasta ahora que a lo mejor cumplamos cuatro semanas en cuarentena y sigamos en las mismas condiciones. Tratemos de hacerle empeño, tratemos de cuidarnos. Oiga, nos vamos a comentar antes de irnos a la pausa, sé que me queda nada de tiempo, pero la Organización Mundial de la Salud ha seguido pesquisando y hay muchas teorías, todas las que se estudiaron. Hoy día viene un completo reportaje y es súper interesante porque hay teorías desde los murciélagos, cómo es que se propagó este virus, cómo es que viene. La más, eh, digamos, la más plausible en este minuto sería eh, la de los murciélagos, ¿ah? que existe, que, que podría haber sido una infección entre entre este, este animal y eh, el ser humano. Eh, después también estaría el mercado de mariscos, de, de mariscos, perdón, de Guaján, guanán, perdón, que también tendría un grupo de casos al comienzo del brote. También está el tema de que expertos chinos hayan fabricado esto en un laboratorio y que sea una guerra eh, virológica. También está la cadena de frío, que dice que por ahí eh, en los productos alimenticios donde se necesita una cadena de frío, se perdió la cadena de frío y por lo tanto brotó este virus o nació este virus. Y finalmente hay otras teorías también que, eh, que tienen que ver con cosas conspirativas y, y, y algo por el estilo, que en realidad eh, yo creo que no sé. Eso es a criterio. La verdad es que yo los invito a, a informarse, nomás para tener una opinión bien argumentada y para, obviamente, eh, estar al tanto. Eh, mientras más información usted tenga, eh, siempre es bienvenida, porque le va a dar tranquilidad, no solo a usted, también a sus seres queridos, sobre todo este, en esta fase 1, en pandemia y en cuarentenados total. No nos alcanza el tiempo para ver el tema de las mascarillas, pero ya seguimos con más de Mi Conti, querido. Vamos con, de vuelta, vamos con los reporteos en terreno. Dos interesantes informaciones que compartí con ustedes acá a través de la 92.5 y a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Es la maravilla del mundo porque uno se hace sentir segura.
3: Hoy es un gran día, un día emblemático para Chile. Y obviamente para los adultos mayores, porque hemos comenzado con ellos la vacunación y con el personal de salud que ha dado tanto de sí mismo para combatir esta pandemia.
1: Criticar no cuesta nada. No, la gente tiene que vacunar. Tiene que agradecer esta organización que yo encuentro que ha sido excelente. La gente que no se quiere vacunar y, y enferma a otra persona, que haya adultos mayores y un abuelito, se va a morir el abuelito.
0: Sencillo, no sentí nada, eh, tranquila como ven ustedes y ojalá todo el mundo se vacune, porque es lo más seguro que hay hasta ahora.
4: Todo el mundo habla de las vacunas y con eso vienen muchas preguntas. ¿Cómo se trasladan las vacunas? ¿Cómo funciona la cadena logística? ¿A quiénes se vacunará primero? En este video te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. Dos uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer quien llevaba una de las investigaciones más promisorias para llegar a la vacuna luego de meses de conversaciones el 24 de septiembre se firmó un preacuerdo que luego se transformaría en un acuerdo definitivo Tres. En noviembre recibimos una noticia que alegró el mundo entero cuando Pfizer arrojó un 90% de eficiencia tras pasar con éxito todas las fases de ensayos clínicos que se necesitaban para su aprobación en un estricto sistema de control para asegurar su eficacia, calidad y seguridad. 4. Fue un mes después cuando algunos de los principales reguladores mundiales, como los de Estados Unidos e Inglaterra, aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer. Pocos días después, el ISP aprobó el uso de esta vacuna en Chile, lo que permite iniciar gradualmente el transporte de la dosis hacia nuestro país. 5. Y así empieza el viaje de las primeras vacunas a Chile. Las dosis son trasladadas por vía aérea hasta llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. 6. Una vez que las vacunas tocan suelo chileno, son trasladadas hacia una bodega especialmente equipada, donde son reempaquetadas para su distribución. Las vacunas que se quedan en Santiago comenzarán su proceso de descongelamiento, entre 3 y 4 horas, mientras que las que parten a regiones hacen un recambio de su sistema de frío para asegurar que lleguen en buen estado. 7. Una vez que están empaquetadas, las dosis parten a los distintos depósitos de vacunas e inmunoglobinas regionales, donde serán retiradas por el personal médico de los lugares de vacunación, quedando así disponibles para ser distribuidas a la población y comenzar de inmediato a salvar vidas. Para eso, ministerios, gobernaciones regionales, intendentes, seremías, alcaldes y el equipo de Programa Nacional de Inmunización trabajan incansablemente porque en este proceso no hay tiempo que perder y cada detalle importa. 8. Es una ruta larga que depende de miles de personas, pero que ya es una realidad en Chile. Todo el mundo habla de las vacunas y con eso vienen muchas preguntas. ¿Cómo se trasladan las vacunas? ¿Cómo funciona la cadena logística? ¿A quiénes se vacunará primero? En este video te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. 2. Uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer, quien llevaba una de las investigaciones más promisorias para llegar a la vacuna. Luego de meses de conversaciones, el 24 de septiembre se firmó un preacuerdo que luego se transformaría en un acuerdo definitivo.
0: ¿Lo tenía anotado ahí ah. me pillaron estoy al... pero como señor director no me avisa que ya estoy al aire en el segundo bloque de este mi conti querido yo arreglándome aquí las la chaquetitas bueno pero si sí, ya estamos con el segundo bloque y hay hartas cosas que compartir con ustedes y eh, bueno estamos en tiempo de pandemia nos acaba de llamar en comerciales Kiko Fernández, Manuel Fernández Fuentes y estaba enojado, oiga, estaba bien bien enojado porque me dice oye, en el centro de constitución, en las principales calles de nuestra comuna anda mucha gente, llama la atención, estamos en fase 1, en cuarentena y la gente no hace caso, como todo el mundo hoy día se, iba, se le iba a ocurrir ocupar su permiso especial, mucha gente en las calles de nuestra comuna sin duda, muchas de ellas deben estar infectadas así que hoy día el llamado es al autocuidado a la responsabilidad y a la conciencia, porque ya definitivamente esto no es responsabilidad de una autoridad, es responsabilidad de cada uno de nosotros. La información ya la tenemos y hoy día hay que bien utilizarla. Oiga, nos vamos con otro tema porque es algo que esperaban hace muchos años, un proyecto que viene desde el año, uy, ya no me acuerdo, como 15 años atrás ya, y, y me refiero a la construcción de un cuartel definitivo para la segunda compañía de bomberos de nuestra ciudad ¿ah? donde el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, eh, cumple un, un papel fundamental porque desde que era concejal es que apoya y lleva a cabo o eh, ayuda en la gestión en esta causa él mismo lo señala en este material de audio que vamos a ver y que reportearon los chiquillos del Departamento de Comunicaciones. Ayer se realizó una visita de supervisión, ya donde se está despejando el terreno para construir este cuartel definitivo de la segunda compañía de bomberos. Un proyecto postulado y ganado por Sexplan a un FNDR por un monto de... 405 millones de pesos. Escuchemos el reporteo, escuchemos estas imágenes, o sea, no, 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 escuchemos las imágenes, veamos las imágenes y escuchemos las cuñas que trajeron los chiquillos de comunicaciones.
2: Culmine de, del proceso de, de desarme, ya tenemos empresa adjudicada para, para nuestra construcción definitiva de nuestro cuartel, eh, como digo, estamos aquí terminando de desarmar para que llegue la empresa a construir nuestro cuartel definitivo que por años lo hemos eh, buscado, luchado, eh, ha sido un, un trabajo arduo de todas las oficialidad tanto yo como director, que yo solamente represento a, a mis cuarenta y tantos voluntarios que, te, que tengo detrás de mí así que estamos súper contentos con el proceso que, que estamos viviendo y ojalá que todo sea un lindo culmine ha sido un peregrinar por diferentes lugares una muy buena noticia tanto para la segunda compañía como para toda la comunidad creo que ellos prestan un servicio uno de los servicios vitales de nuestra comuna así que eh, muy contento además y venimos a supervisar en realidad ya el despeje ya de de las instalaciones existentes que tenía la segunda compañía eh, hay un proyecto ya adjudicado un proyecto ya contratado la, 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 la empresa que va a construir en la, en la constructora de ingeniería Ingecep con un plazo de 210 días de, de plazo de ejecución de esta obra, y con un monto que supera los 405 millones de pesos.
1: La, la segunda compañía bombero es parte de mi historia política. O sea, desde que fui concejal, comencé a trabajar eh, mucho por la segunda compañía bombero. Nos ganamos este proyecto no sé cuántas veces, después fue cambiando, partimos en 60 millones y terminamos en 400 millones. ...y gracias a Dios nos ganamos el proyecto... ...por cuántas partes han dado la segunda compañía de bomberos... ...por varias... ...entonces eh, este, es su, este es su lugar, este es su hábitat... ...y aquí van a estar los segundinos... ...y nosotros felices hoy día de ver cómo ya se desarma ...lo que tenían, los buses, la, la, la cabaña que tenían... Eh, y, ...y bueno yo feliz porque se concreta... Eh, uno propone, Dios dispone, definitivamente esto lo venimos peleando años y años y ahora se concretó, agradezco a quien hoy preside la Asociación de Fútbol Nacional, Pablo Milad, porque fue el intendente que puso oído a lo que requería el alcalde, a la emoción eh, lloramos juntos cuando se aprobaron la, la, los recursos con ver, ver llenar, llenarse emoción a, la, eh, a todos los, los ex directores eh, entonces eh, todo, todo Alex Miño, cuando estuvimos en el consejo, todos vestidos de azul, esperando el, el, el apruebo de los 400 y tantos millones de pesos, fue tremendamente emocionante. Y ahora ya estamos ahí, y ya viene ahora la limpieza, la entrega de terreno y que comience la construcción eh, de, de, del cuartel de la segunda. Y terminamos este y nos vamos a la secta, que, que es Contablanca, que va a ser la única compañía que nos va a quedar sin un cuartel como corresponde y vamos a luchar. ...para tener un cuartel también de bomberos... ...así que muy contento... ...felicitaciones, agradecido de Alex... ...agradecido de todos los voluntarios segundinos ...por confiar, por creer... ...y por nunca decaer... Eh, eh, ...la verdad que... ...siempre ellos están al servicio... ...a pesar de, de toda la adversidad... ...al servicio de la gente... ...así que muy muy contento y felicitaciones a cada uno de los segundinos. Alcalde, podríamos decir?
0: Ah, ahí estaban entonces las palabras del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, hablando entonces de este proyecto ah, de construcción de cuartel definitivo para la segunda compañía de bomberos, gracias también a la, a la gestión y a la, a, a la voluntad que tuvo la Junta de Vecinos de Santa María de ceder ese terreno en comodato para que ellos pudieran construir este cuartel. Ah, siempre que se trabaja de manera en equipo, mancomunado, eh, se obtienen buenos resultados. También escuchábamos a Secplan, quien nos explicaba de qué se trataba este proyecto, y, y por supuesto a Alex Miño, director de la segunda compañía de bomberos, es que está feliz, porque por fin van a dejar hoy los chiquillos de itinerar, porque estaban itinerantes en esos buses que usted ve, que los transformaron en container, en verdaderos containers, donde ellos podían medianamente funcionar como voluntarios de, de bomberos. Así que felicidades para ellos. Un sueño hecho realidad así, tal cual, literalmente. Y nos vamos a otra información, eh, dejamos esta, damos vuelta a la página y eh, hablamos de lo que está haciendo un, un proceso exitoso de vacunación contra el COVID con esta vacuna de Sinovac. Porque ayer los voluntarios de Are recibieron también la primera dosis de, de esta vacuna. En eh, su cuartel ubicado ahí en avenida Enrique Maquíber. ¿Qué es lo que dijeron eh, lo, lo, los voluntarios representados en Humberto Araya, su presidente? Y el alcalde, quien también fue a presenciar esta vacunación. Recuerden que él es eh, socio honorario de esta institución. Eh, en, este, en, en este reporteo, escuchemos lo que dijeron los protagonistas de esta información.
3: Estamos, bueno, con el proceso de vacunación de, de los equipos esenciales, principalmente... Primeramente, equipo de emergencia de, de, de primera respuesta y agradecemos que se ha considerado nuestro voluntario en esta ocasión, en este día, para ser vacunados. Sabemos que ellos están trabajando durante ya del año 2020, hasta el día, sobre todo en las barreras sanitarias, como también en las emergencias que se dan día a día en la ciudad y también en la región, como así también las rondas que se hacen preventivas los fines de semana personal que, que está en, la, en las primeras líneas, con mucho contacto con personas todos los días y agradecemos esta, esta vacuna que nos llega en este día, que vamos a poder darle tranquilidad a nuestros voluntarios y también a sus familias. Esta vacuna viene como una respuesta, a un anhelo que, que teníamos de poder eh, ejercer nuestro voluntariado de mejor manera, como hacía hace un instante, estamos ya hace un año, no hemos tenido contagiados de nuestros voluntarios en nuestras filas ...así que porque se ha tratado de hacer un trabajo metódico, muy científico... ...con los elementos de seguridad permanente, con los distanciamientos... ...hemos tomado muchas medidas de reuniones vía Teams, eh, muy pocas actividades... ...solamente el personal indicado, las personas de mayor riesgo, de mayor edad... ...con algunas enfermedades no están participando en las actividades... ...así que creo que todo ese trabajo nos ha llevado también a poder estar hoy día... ...recibiendo esta vacuna sin, sin mayores problemas"
0: no se siente nada, es súper suavecita, eh, muy tranquila, cero de nervio y nada que decir.
3: ¿Pasaron eh, los nervios ya? ¿o no? Sí, ya pasaron ¿Sí? los nervios. Sí. ¿Qué siente usted ahora?
2: Bueno, ya, ya, ya se vacunó, le da tranquilidad a esta situación?
0: Eh, un poquito más de tranquilidad, eh, así, para que la gente se incentive a vacunarse sin miedo.
2: Eh,
3: bueno, igual una alegría para poder, poder combatir con este virus que ya lo eh, ha estado ya más de un año ya en, en Chile. ¿Les da tranquilidad? Obvio, tranquilidad los da para pa poder seguir combatiendo con, contra
1: esta enfermedad. Muy contento eh, de que Ares se puedan vacunar, todos los que nos han ayudado en la barrera, gracias a Dios. Porque existe una agrupación como esta en Constitución, que se suma a bomberos, a carabineros, a todas las instituciones que, que cuando la gente necesita ayuda, ahí están. La PDI y todos los que hemos estado trabajando. Así que la agrupación de respuesta a la emergencia, solo merece elogio de parte de la comunidad, agradecimiento de parte mía, y, y, y que bueno, en buena hora poderlos eh, vacunar. Así que muy, muy contento de, de poder eh, hoy día llegar con el personal, como siempre, profesional de nuestro CEPAM para cumplir con esta vacunación, así que eh, un, una tarde donde eh, nuestra agrupación de respuesta a la emergencia eh, también se, se vacuna y, y se transforma también en un ejemplo y, y mucha eh, gente, la comunidad, las personas nos han pedido que cuando vacunamos a los voluntarios Ares, hoy día lo estamos haciendo con mucha eh, convicción y con el convencimiento de que estamos eh, ayudando a quien tanto nos ha ayudado desde que estamos en esta pandemia nos pregunté en redes sociales del Red Social, Calde eh, referente a cuándo se empiezan a vacunar ya las, las personas, a los demás grupos. Mañana a la una de la tarde, Lorena Orellana, en el punto de prensa, va a dar a conocer el nuevo programa de vacunación, cómo vamos a seguir avanzando y eh, cómo vamos a ir eh, avanzando en, en la edad. Eh, recordemos que eh, este proceso de vacunación es hasta los 18 años y ahí vamos a ir bajando con las la enfermas crónicas, 60 años, 55 años, 50 años, 45 y así ir eh, eh, bajando estos voluntarios, esperemos que mucha gente se vacune, así que mañana Lorena va a estar entregando todo lo que es el nuevo programa de vacunación eh, para la próxima semana, así que es que estar muy atentos porque vamos a ir paso a paso hasta que logremos vacunar, a, a, ojalá, al 80% de la comunidad eh, de constitución. Nosotros estamos vacunando, bueno, San Ramón está, está funcionando como posta. Eh, Santa Olga, Pellín, las cañas y también el eh, sector de eh, Putú. Y, y estamos yendo también a, a algunas juntas de vecinos. Eh, a los gente de mayor edad también los van a vacunar a su, a su casa. A los bomberos y, y todas las personas que, que no se han vacunado todavía con el solo eh, credencial de bomberos se pueden seguir vacunando. Y, y lo, lo, lo importante es que esto avance. Eh, por eso hoy día con. Era muy importante para, para mí en lo personal que, que, y a Humberto, que el líder Ares y todo lo que siempre hemos estado trabajando, poder cumplir con este proceso de vacunación. Hoy día la agrupación de respuesta a la emergencia, que insisto, se ha transformado en orgullo para la Constitución y, y, y uno se da el lujo de tener un cuerpo de bomberos espectacular, un cuerpo de, de agrupación de respuesta a la emergencia espectacular que ya están a punto de cumplir nueve años y, y, y eso eh, eh, hace que uno se sienta profundamente orgulloso porque lograron y, eh, imponerse eh, con sus características, con su servicio público, con su vocación Lograron eh, ser parte, pero importantísima, de, de, de todo lo que es la ayuda a la comunidad en emergencia Así que eh, hoy día es un gran, gran día que, que a uno también le deja la tranquilidad Pero también le pido a la gente que tenga un poco de paciencia Porque eh, poco a poco vamos a ir vacunando a todas las personas que quieran eh, vacunarse Al
0: aire. Ahí estaban entonces las palabras del alcalde junto a Humberto Araya, lo vemos ahí en las imágenes, bueno, los auditores no la pueden ver, pero se las describo. Eh, Humberto Araya, presidente de ARE, y los voluntarios que fueron ahí, algunos con harto temor, pero finalmente se sometieron a esta vacunación que resultará, yo creo que, exitosa. Bueno, eh, eso lo señalo hoy día, de último minuto se los informo. Eh, Enrique París, el ministro de Salud, señala que, o se proyecta, que con la vacunación... Los primeros 15 días de abril ya deberían disminuir los ingresos a camas UCI y la letalidad por esta enfermedad. Una maravillosa noticia. Los primeros 15 días de abril, de acuerdo al calendario que se ha programado y de acuerdo al proceso de inoculación que se está llevando en todas las comunas de nuestro país, algunas con más lentitud, otras súper rápidas. Eh, la nuestra ha sido, yo creo que, una de las más eficaces, o no sé, yo siento que es la más preparada la más planificada. Oiga, nos vamos a las cifras COVID porque ya no nos queda nada de tiempo para terminar el programa. Ya estamos culminando. Ahí está. Llegamos eh, desde que se inicia esta pandemia hasta la fecha. Llevamos 1.405 contagiados. Ayer se producen 20 nuevos contagios estando en cuarentena. Escuche bien. 85 exámenes PCR pendientes, 1.235 personas recuperadas. Este dato también es importante que lo tomen en cuenta. 156 casos activos, 156 personas que están atravesando por el COVID y que son sumamente contagiosas. Ojo con ese detalle. Y eh, lamentar la pérdida de 14 personas con o por COVID-19. Ahí está y con ese eh, con esa gráfica que nos vamos eh, ya vamos terminando mi conti querido agradecerles como siempre eh, una semana laboral siempre bien activa con mucha información agradecerles que estén ahí como auditores de la 92.5 Radio Leajes y también como seguidores del, del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Y agradecer estos detalles que nos hacen eh, más alegre la vida, porque de eso está hecho, de eso está hecha la vida de detalles. Cuando uno no recibe ese tipo de detalles, la verdad es que es difícil motivarse y nosotros como equipo estamos súper motivados por ustedes que nos escuchan y nos siguen. Que tengan un lindo fin de semana, cuídese, no salga, quédese en casa, por favor, respete, porque de otra manera no vamos a conseguir avanzar a otra fase. Así que nos reencontramos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Chao, chao.